0: La plus grande des traversées
1: Peut-être que ça a déjà commencé. Les dégâts dans son cerveau. Ils savent les boxeurs. À peine défait par Ali dans le stade de Kinshasa, George Foreman, étendu sous des sacs de glace dans son vestiaire, s'est mis à compter à rebours. 100, 99, 98, 97, jusqu'à zéro. Puis il a appelé par leur nom tous les gens qui étaient autour de lui. Il vérifiait l'état de ses neurones. Ils savent les risques, Ali savait, ses proches aussi. Mais que valent les doutes quand la victoire vous projette dans les rues de Chicago, en costume bleu, debout dans une voiture escortée d'une fanfare, pour un défilé voulu par le maire lui-même. Puis dans les rues naguères interdites de la ville où vous êtes né, Louisville, qui vient de rebaptiser l'une de ses principales artères, Mohamed Ali. Puis à la Maison Blanche, où le président Gérald Ford vous reçoit et vous laisse placer l'une de vos bonnes blagues, Peut-être qu'un jour je serai président. A-t-il changé l'Amérique qui lui interdisait ses restaurants Qui refusait de prononcer son nom musulman Qui voulait encore le mettre en prison quatre ans plus tôt Le sport est avec le Christ et le dollar l'une des trois religions américaines. Alors le pays absorbe ses victoires, les fait siennes, s'enfonce dans l'amnésie et s'absout de tout le reste. Tandis qu'Ali dépose chez ses frères noirs, des instants de revanche, de confiance, de répit, qui s'ajoutent aux chansons, aux prières, aux discours, et qui, à écouter Brother Sahir et Sidik sculpte en eux dans une pierre noire et imaginaire un Mont Roche afro-américain.
2: L'âme afro-américaine est
3: profondément
1: enracinée
2: dans leur histoire.
3: Leurs blessures, leurs combats, leur
2: capacité à surmonter la douleur. Quand on prend des gens comme Mohamed Ali ou le révérend King dans leur meilleur moment, à l'apogée de leur puissance, c'est comme si l'âme disait
3: cette victoire-là, c'est celle de Dieu. Quand Mohamed
2: Ali gagnait, on avait le sentiment de gagner aussi. Et quand il perdait, la journée du lendemain nous paraissait interminable parce qu'il existe une connexion de nos âmes dans cette lutte commune pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et il a clairement souligné ce lien devant le reste du
3: monde. Mais
2: bien sûr, ce n'est pas une vision des choses très populaire.
3: Il a clairement établi qu'il ne se battait pas
2: seulement en son nom. Il a dit pourquoi ai-je gagné? Parce qu'Allah était de mon côté. Il a rattaché sa victoire à quelque chose de plus grand que juste Mohamed Ali et George Foreman. Il l'a inscrit dans la continuité de notre
4: lutte pour la liberté.
3: Et il y a une
5: chaîne d'événements qui montre que...
4: On peut citer toute une série d'événements historiques qui illustrent ce que l'imam Saïr vient de dire.
5: Si on à
4: commencer par Jesse Owens, qui participe aux Jeux Olympiques de Berlin et laisse tous ses adversaires loin derrière lui. Ensuite, on a le combat de Joe Louis contre Max Schmeling.
5: Max Schmeling.
4: Et entre les deux, il y a des gens comme... Comment s'appelle cette chanteuse d'opéra
5: Non, pas Léontine. Je pensais plutôt
4: à Marianne Anderson.
5: Et ainsi de suite. Il y en a beaucoup d'autres ce
4: que j'essaie de vous dire c'est qu'il y a là un message plus vaste un message qui englobe la tumultueuse traite négrière ainsi que ses conséquences et le rôle ultime que Dieu lui a assigné nous n'avons que des petits segments sous les yeux, nous ne voyons pas le tableau dans son ensemble.
5: Pourquoi Dieu
4: attire-t-il l'attention du monde sur ce noir américain qui a été vidé de tout ce qui le
5: constituait
4: pourquoi donne-t-il à chacun de ces événements une portée universelle dans la conscience du monde Moi, je dis que c'est parce qu'il y a un message. C'est pour ça que le monde a reconnu Mohamed Ali. Supprimons le Ali un instant. Ce que le monde a reconnu en lui, c'est le pouvoir de la révélation du Coran au prophète Mohammed. C'était ça le message.
5: Pour ceux qui étaient
4: assis là à manger du pop-corn en buvant du Coca, c'était juste un divertissement. Mais pour nous, c'était la réponse à quelque chose d'inscrit dans notre mémoire génétique,
5: l'ancestrale
4: soif de liberté issue des terribles épreuves que nous avions
5: traversées. Et notre rêve s'accomplissait
4: enfin dans ces succès extraordinaires qui n'étaient pas à considérer de façon individuelle, mais qui prouvaient que la main de Dieu est à l'œuvre derrière toutes nos souffrances et qu'il y a une récompense à la clé. C'est tout ce que je dis Mais les gens ont du mal à le comprendre Ils veulent juste regarder un petit fragment Se divertir et passer au suivant C'est une super production Si nous parvenons à saisir ça Nous parviendrons à saisir l'essence du message
6: I'm on vibration like Bob and the wireless. I teach my kids to be sailors. Cause the sea level's rising. You're gonna see more technical failures. See, how many times I gotta say it? The dream of Dr. King. Uh-uh, no, I won't betray it. I'd rather make one righteous dollar on my level than to make a million dollars. Bitten. But I'm for the devil. When I'm coming out it nuts, may come to a MCE. Many say I'm the greatest like Muhammad Ali. Some say I'm arrogant, egotistical, and they
1: Divin ou pas, le message va faiblir. Ça avait commencé les dégâts dans son cerveau. Son médecin sur le ring, Ferdi Pacheco, crut entrevoir les premiers signes avant même Kinshasa. Début 1970, confia-t-il des décennies plus tard au biographe Jonathan Haig.
7: L'une des premières interviews que j'ai faites pour le livre était celle de Ferdi Pacheco, le médecin de ring d'Ali. Et il a dit avoir constaté des signes de lésions irréversibles au cerveau après le premier match d'Ali contre Frazier, c'est un vieux monsieur et j'ai d'abord pensé que sa mémoire lui jouait des tours. En 1971, Ali n'avait que 29 ans et ça ne pouvait pas être ça. Il se confondait certainement avec le troisième match contre Frazier. Mais il a insisté. Il avait constaté des signes de lésions cérébrales chez Ali dès 1971. Quand on lit les comptes rendus des matchs dans la presse, on voit qu'en 1976 ou 1977, Ali a peur d'avoir des lésions au cerveau. Il interroge sa famille, ses amis, des reporters. Est-ce que vous trouvez que j'articule mal, que je marmonne mais Ferdi Pacheco était médecin et il s'en est aperçu encore avant, en 1961. Au moment où j'ai écrit ce livre, j'ai donc entrepris de comparer le nombre de coups qu'Ali recevait avec le nombre de coups qu'il donnait. À partir du début des années 70, il commence à en prendre beaucoup. Et vers la fin des années 70, le rapport s'inverse. Il en prend plus qu'il n'en donne. Tout ça indique des dommages inquiétants. J'ai aussi étudié son élocution avec des orthophonistes en me basant Then sur le nombre de syllabes par seconde.
8: So we à partir de 1970, 1970 ça diminue. Um, so Ferdi Pacheco, right. Pacheco
7: avait donc raison.
8: L'élocution d'Ali ralentit dès 1970, et entre 1970
7: et 1980, and 1980 sa vitesse d'élocution diminue de 26%. C'est énorme. Une personne normale n'a pas de problème
8: d'élocution à cet âge-là. Il y a une corrélation
7: entre ces signes et les combats. On voit que quand il prend beaucoup de coups, sa vitesse d'élocution diminue tout de suite. Je pense que Ferdi Pacheco avait hélas raison et c'est triste de se dire que personne n'a réussi à l'arrêter. Certains ont essayé de le faire renoncer à la boxe, mais il ne voulait pas. Il y avait trop d'argent en jeu. Il avait besoin d'argent. Ferdy était le seul à être parti. Il lui a dit :« Je ne peux plus être complice. Tu vas te tuer. Les Et autres autres » Les autres sont restés. C'est sa décision. S'il veut boxer, on doit être là pour lui. Ils n'ont pas eu la force. Je ne sais pas très bien de quoi. Ils n'ont pas pu partir. Ben, ils n'ont pas pu l'abandonner.
8: « Ali voulait boxer. On peut
7: faire des reproches à ses managers, mais au bout du compte, c'était son choix. Et il avait besoin d'argent. Il aimait la boxe. Il savait que c'était le seul moyen pour lui d'être sur le devant de la scène. Je crois qu'il avait du mal à y annoncer.
1: » Les matchs se succèdent pourtant. Il voudrait même Frazier et Foreman en un seul soir. Un choc encore dont il sortirait vainqueur. À Manille, le dictateur philippin Marcos a justement besoin d'un peu de pub après avoir décrété la loi martiale. Comme Mobutu, un an plus tôt, il met des millions de dollars sur la table. Affaire rapidement conclue. Ali Fraser pour la troisième fois. Le combat aura lieu le 1er octobre 1975. Les promoteurs lui cherchent un titre racoleur. Le combat du siècle a trop servi. Ce sera donc le thriller de Manille. Ali, comme à son habitude, se charge d'insulter l'adversaire. Il agite un mini gorille, tel une effigie de Fraser, Trop laid pour gagner », dit-il. Il se permet tout, même le pire. C'est sa façon de pousser l'autre à la colère, qui n'est jamais bonne conseillère sur le ring. Il a déjà fait le coup à Forman. C'est sa victoire, parler, toujours parler, même pour dire n'importe quoi, puisque ça leur était interdit. Il fanfaronne à la sauce Ali, mélange d'ala, d'argent et de belles causes, au risque de finir sur la photo voulue par le despote. Lequel, d'où qu'il soit, semble vouloir se frotter à la puissance musculaire Est-ce l'envie d'une transfusion, ou au contraire la sensation d'une rivalité, l'assurance du tyran qu'il tiendra plus longtemps que le plus fort des hommes
9: Mohamed Ali est le nom magique, la marque familiale. Cela en raison de ce que je représente, en raison des idées que je défends et de mon intelligence, beaucoup plus que de la boxe proprement dit. Des gens qui n'ont jamais vu un combat viennent me voir boxer. Mes combats sont des happenings. 800 millions de personnes ont vu mon match contre Frazier. 800 millions, quatre fois la population des États-Unis. Et sur ces 800 millions, 750 millions peut-être n'étaient pas des fanatiques de la boxe. Voilà le rôle qu'a joué la religion.
3: About 750 million were not fight fans. So this is what part the religion is playing. I heard something once that says what greater celebrity. J'ai entendu
9: dire un jour qui peut être plus grand et plus célèbre que celui qui combat pour la cause de Dieu. C'est pourquoi je représente la religion. Je représente les pauvres gens, je défends mon peuple et je m'oppose parfois au gouvernement sans tenir compte de ce qui peut m'arriver. Dieu m'a donné la grâce d'être supérieur à tout le monde, aussi bien en popularité que pour gagner de l'argent. J'ai gagné en boxant, au cours des cinq dernières années, 25 millions de dollars. Joe Lewis avait gagné un million pendant toute sa vie et on pensait que c'était beaucoup. Et moi, en 1975 seulement, j'ai gagné 10 millions de dollars. Les les pays, les gouvernements se disputent mes combats. Mes combats sont trop importants pour l'Amérique parce que les promoteurs ici ne peuvent plus rivaliser avec des pays tout entiers. Les organisateurs rivalisent avec les organisateurs. Je boxerai peut-être un jour à nouveau aux états unis parce que les organisateurs, les promoteurs ici sont les plus riches. Mais ils ne sont pas aussi riches que le colonel Kadhafi de Libye. Ils ne sont pas aussi riches que l'émir d'Abu Dhabi, le roi d'Arabie Saoudite ou le président égyptien Sadat ou Marcos des Philippines ou encore Mustafa de Malaisie. La plupart d'entre eux gagnent des centaines de millions par jour grâce au pétrole. Ces gens-là achètent mes combats et les promoteurs américains sont trop petits en comparaison, et tout cela en raison de ma religion musulmane. Allah, c'est Dieu, et c'est mon nom, Ali. C'est cela qui attire les foules du tiers-monde et qui ne me suivrait pas si je m'appelais Cassius Clay et si j'étais chrétien.
1: Le dictateur Marcos en aura pour son argent. 14 rounds intenses, dangereux, une chaleur torride... Aucun des deux combattants n'est à l'abri du chaos, ce moment où le cerveau ne peut plus envoyer aucun message aux jambes et aux bras. Ali attaque d'entrée, gagne les premiers rounds, mais Frasier est d'une puissance rarement égalée. Ali retourne dans les cordes, là où il a gagné contre Foreman, là où il encaisse, absorbe l'énergie de l'autre, en attendant qu'elle diminue. « Hey, you Fraser, pourquoi j'ai pensé que t'étais rincé, lâche-t-il tout en se prenant des coups ?»« On t'a mal renseigné, mon joli. » Parfois, Ali a cette façon d'immobiliser l'autre en l'attrapant par le cou au creux de son coude. C'est une clé puissante, mais qui leur donne à tous deux de faux airs de danseurs fatigués, tout droit sortis dont on achève bien les cheveux. Il fait si chaud. Ali retrouve un peu d'énergie au 11e round. 76 punches dont la plupart atteignent leur but, contre les spécialistes. À la fin du 14e, lorsqu'il vient se rasseoir, Fraser n'a plus que deux boursouflures de chair à la place des yeux. Il n'y voit plus rien. On arrête là, lui dit son manager. Non, dit-il, si, tranche le manager. Alors Ali est proclamé vainqueur. Pourtant, quelques heures après, le corps encore tremblant des coups reçus, ce n'est pas le goût de la victoire qui l'emporte. C'était comme la mort, ce qui se rapproche le plus de la mort, dit-il. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il m'a fait Je veux plus traverser d'océan, plus de boxe pour moi. Il pisse du sang pendant des semaines. Mais il continue. Elijah Muhammad est mort quelques mois plus tôt, le 25 février 1975. Il n'avait pas levé son excommunication, mais s'était adouci, tout en continuant de lui demander d'arrêter de boxer. Le jour de son décès, le boxeur prend un jet pour Chicago et s'en va voir Herbert, le fils, son manager, pour lui demander ce qu'il doit ressentir. C'est peut-être du soulagement. Il n'a plus les yeux du vieux gourou dans son dos. Mais comment se l'avouer Le pays l'aime, et c'est exactement ce qu'il lui demandait. Il a combattu et combattra toujours le racisme de l'Amérique, mais pas ses valeurs dont il veut jouir, comme tout à chacun, voire plus que chacun. Il aime l'argent, le succès, les maisons opulentes et ce qui brille. Il a plusieurs femmes à son bras. L'officielle, la pieuse Belinda, Véronica, la prochaine, et même Lonnie, qui n'a pas 20 ans et qui sera la dernière. Sans compter toutes les autres, véritable défilé dont il ne reconnaîtra que deux enfants hors mariage. Le corps exulte, il a 33 ans, âge christique, mais le Christ est blanc. Et Ali, qui se prétend papillon, laisse partir sa chrysalide avec la dépouille d'Elijah Mohammed, dont l'emprise fut aussi rassurante qu'oppressante, se souvient le journaliste Robert Lipside.
10: Well, for many years, I think you're right, for many years, he was a papa.
11: Je crois qu'il a en effet été un pantin pendant de nombreuses
10: années. Il était sous l'emprise de
11: l'honorable Elijah Muhammad. Et n'oubliez pas qu'on parle de quelqu'un qui avait à peine fini le
10: lycée. On
11: lui avait plus ou moins donné le bac en récompense de sa victoire aux Golden Gloves. Il était illettré, ignorant. Depuis qu'il avait 12 ans, il ne vivait que pour la boxe. Il a mis du temps à s'ouvrir au monde et à le comprendre. Mais une fois qu'il a commencé à s'épanouir, il s'est rendu compte qu'il n'avait plus tellement besoin des Black
10: muslims.
11: Jusqu'ici, il disait « je suis boxeur et on me parle comme un sénateur ». Et il pensait que c'était grâce à la Nation of Islam et que c'était de là que lui venait tout son pouvoir. Mais peu à peu, Elijah est mort, Herbert et son frère ont plus ou moins repris le contrôle de l'organisation et ils ont évolué vers un islam plus classique. Et sa
10: religiosité devient plus mainstream. Il a
11: lui-même adopté des croyances plus classiques, sans histoire de géants de deux mètres censés venir nous sauver dans leur navette
10: spatiale. Il s'est détaché de tout ça.
11: Et bien des années plus tard, il m'a dit qu'il regrettait d'avoir rompu avec
10: Malcolm. Et qu'il
11: était resté trop longtemps sous l'emprise de la Nation of Islam.
10: Cependant, je crois
11: que ça a contribué à le faire évoluer et mûrir. C'est quelque chose qui me fascinait chez lui, cette capacité à mûrir et à changer. C'était un personnage public extraordinaire, mais il continue à
10: évoluer. Et par une étrange ironie du sort, tout s'est
11: arrêté lorsque cet homme tellement loquace s'est soudain transformé en masque et n'a plus pu parler.
1: La liberté sera effectivement de courte durée. Ça a commencé. Ses circuits sont touchés. Il sera bientôt captif de son corps. Ses jambes sont plus lentes. Ses mots aussi. N'a-t-il pas toujours été captif de quelque chose ou quelqu'un Le promoteur Don King, entré en piste à Kinshasa, est désormais aux commandes. Il paye grassement ce qui en entoure Ali y compris ses frères musulmans comme le capitaine Sam. Cet affairiste impitoyable de la boxe n'en est qu'à ses débuts. Il fait de la trop longue fin de carrière d'Ali un tremplin pour la sienne. Mohamed Siddiq eut affaire à lui bien plus tard, lorsque le bijou des rings s'appelait Mike Tyson.
4: Je ne sais pas si vous connaissez Don, mais mieux vaut ne pas s'en faire un ennemi. À l'heure actuelle, il me doit des millions de dollars. À moi,
5: oui. Je ne veux
4: pas discuter avec lui parce qu'il n'est pas rationnel. Il ne supporte pas qu'on ait une autre vision des choses que
5: lui. C'est pour ça que je ne veux pas d'embrouilles.
4: Mais quand Mike Tyson a été incarcéré... Don est venu me voir, et on a passé un marché. Non pas qu'il en ait eu envie, mais il n'avait pas le choix. Il ne pouvait rendre visite à Mike Tyson qu'une fois tous les 14 jours, alors que moi, j'étais son conseiller spirituel, et je pouvais y aller trois fois par jour il y avait pas mal de gens qui lui tournaient autour dans l'espoir de signer un contrat avec lui Mike pesait alors plusieurs millions de dollars Don avait donc besoin de quelqu'un qui fasse tampon et empêche les pros de signer un contrat avec Mike pour la promotion de ses combats
5: il en arrivait de partout
4: et comme il avait besoin de moi il m'a invité à venir le voir dans le penthouse de son hôtel j'y suis allé
5: et il m'a dit « Mohamed
4: Sadiq, veux-tu faire partie du team Tyson
5: ?» Ce jour-là, j'avais
4: témoigné en faveur de Mike au tribunal. Grâce à Dieu, je suis quelqu'un de très franc. Je crois en quelque chose ou je n'y crois pas. Mais si j'y crois, ça se sent, parce que je ne suis pas un dissimulateur. Quand j'ai comparu au procès, ça se voyait que le juge était ému par mon témoignage. Ce jour-là, il était clairement apparu que si quelqu'un avait une chance de faire sortir Mike de prison un peu plus tôt, c'était moi. Quand il a vu l'influence que j'avais sur Mike et l'influence que j'avais sur le juge, Juste en me montrant humain et poli,
0: Don m'a invité à son hôtel et il m'a dit
5: « Veux-tu
4: intégrer la Team Tyson
5: ?»«
4: C'est quoi la Team Tyson
5: ?»«
4: La Team Tyson, c'est ses deux co-managers, Rory Holloway et John Horn, Mike Tyson et Don King. »« Mohamed Siddiq serait le cinquième membre de l'équipe. Tu aurais droit à un cinquième de tous les gains du Team Tyson. »« Un cinquième ?» Ok
5: Le temps a passé, Mike est sorti de prison Et on sait tous ce
4: qui est arrivé ensuite Je ne veux même pas en parler Mais plus tard on a découvert que Don avait volé plus de 100 millions de dollars au team
5: Tyson
4: Il y a eu un règlement à l'amiable et tout le monde a eu sa part Sauf Muhammad Siddiq. Divisez 105 millions par 5 et vous saurez combien me doit Don King. Don est un type véreux. C'est pas contre lui. Je le trouve même plutôt sympathique.
5: Mais avant d'aller lui parler de
4: ça, je pèse le pour et le contre. Imaginons que j'aille lui dire, Don, tu me dois de l'argent. Qu'est-ce qu'il me répondra Il m'insultera et il me traitera comme un petit garçon. Qu'est-ce que je pourrais faire Me battre avec lui Si je me bats avec lui, il va me tirer dessus. Si je le corrige, il me fera tirer dessus par quelqu'un d'autre. À quoi bon passer par là alors que je sais d'avance comment ça va se terminer Autant laisser tomber.
1: Herbert Muhammad, lui aussi dégagé du jugement paternel, a donc fait alliance avec King. L'argent coule à flot, les filles sont à disposition. Ce n'est pas nouveau, juste à plus grande échelle et sans se cacher. L'époque veut ça, moins révoltée, jouisseuse, donne à sa mère génie à la radio. Le fils d'Herbert, Elijah, se souvient que son père recevait alors des offres du monde entier. Tandis que son oncle, Wallace, fils aîné du grand Elijah, depuis toujours désigné pour reprendre les rênes de Nation of Islam, dépoussière la maison et enterre l'héritage du
12: père.
13: Beaucoup de pays noirs sont devenus indépendants à cette
12: époque.
13: Mon père lui organisait des combats hors du pays. Il voulait faire découvrir Mohamed au reste du monde. Beaucoup en Europe et en Afrique aux Philippines, en Thaïlande. et l'a emmené partout dans le monde pour le faire connaître. C'est pour ça que Mohamed disait qu'il était le champion du peuple, parce qu'il allait à la rencontre du peuple partout dans le monde.
12: Wallace... Mon oncle Wallace
13: a succédé à mon grand-père à la tête de la Nation of
12: Islam.
13: Il nous a guidés vers l'islam traditionnel, l'islam
12: sunnite.
13: Mon oncle Akbar et lui ont été très influencés par des arabes qui leur ont enseigné leur religion. Ils se sont tous les deux rapprochés de l'islam sunnite
12: qui présentait
13: de nombreuses différences avec les enseignements de mon grand-père longtemps avant sa mort. Nous avons beaucoup de respect et d'admiration pour mon oncle
12: Wallace. Il nous a
13: guidés vers la véritable foi. Il ne
4: faisait pas du tout les choses comme mon grand-père. Il n'avait pas besoin de tout
5: contrôler. Pendant
4: si longtemps, le reste du monde n'a pas accepté Mohamed Ali. Les gens lui reprochaient encore la guerre du Vietnam. Ils lui reprochaient son bagou et l'appelaient la grande gueule de
5: Louisville. Mohamed Siddique. Puis
4: personne ne s'est interrogé sur l'origine de son changement de
5: discours devenu
4: plus chaleureux et audible pour des gens qui s'étaient toujours montrés intimidés par ces idées. C'est là qu'intervient Wallace Mohammed. Sauf que personne n'a jamais fait le lien. Tout le monde s'est dit, après la mort d'Elijah Mohamed, Mohamed Ali a décidé de... Non Mohamed Ali a été influencé, il a été formé. J'ai accompagné Wallace Mohamed chez Mohamed Ali à plusieurs reprises. Il était pour beaucoup dans la conception chaleureuse et universelle que Mohamed Ali avait de la vie. Il s'est appuyé sur son dévouement, un dévouement démontré par sa fidélité à Elijah Muhammad,
5: et s'en est servi pour l'aider à
4: franchir une nouvelle étape.
5: Mohamed
4: Ali a appris à faire preuve de diplomatie pour toucher un public plus large. Quand on l'écoute parler avant, ça donne... Les noirs et les blancs, et les noirs et les blancs.
5: Ensuite, il a
4: brusquement changé de ton et personne ne s'est interrogé. Mohamed Ali a simplement décidé de devenir « non
5: ». Il
4: n'a pas simplement décidé. Il a été influencé et formé. On l'a guidé dans la bonne direction. On lui a expliqué pourquoi notre peuple devait laisser tomber la vieille rhétorique fatiguée de la Nation of Islam, qui n'était pour les Afro-Américains qu'une étape vers un niveau supérieur de civilisation. Mohamed Ali est la preuve vivante de ce que l'imam Saïr a vécu, de ce que j'ai moi-même vécu, ce que nous avons tous vécu, ce que Malcolm lui-même a vécu prenez son autobiographie et cherchez Wallace D. Muhammad dans l'index ça vous renverra à une page où parmi tous les gens qu'il a rencontrés pendant qu'il était à la Nation of Islam il distingue Wallace Muhammad l'homme qui a convaincu près d'un million de musulmans afro-américains d'échanger leurs convictions racistes contre un amour universel de l'humanité
5: donc
4: c'est le chaînon manquant. Je prie pour qu'on le comprenne enfin, mais tout le monde est là. Oh, après la mort d'Elaïja Mohamed, Mohamed Ali a décidé. Non, Mohamed Ali n'a rien décidé. Pas plus du temps de sa jeunesse qu'à ce moment-là. Il a été éduqué, guidé, dirigé, et ça a marché. Quand Mohamed Ali s'est éteint, le monde entier l'a pleuré. Mais d'après moi, cette image d'ambassadeur de paix rend hommage à l'influence de Wallace Mohamed. J'aimerais qu'on le dise. Herbert, Don King, ils le poussaient tous pour toucher leur
5: chèque. Le seul qui
4: a essayé de l'arrêter, c'est Elijah Mohammed. Et après lui, Wallace Mohammed.
5: Ce sont les seuls. Ils s'inquiétaient pour lui. Je me
4: souviens que l'imam Wariddin Mohamed a fait une déclaration publique à la mosquée en disant
5: « Je te
4: demande de renoncer à la boxe et je te le demande en public ».
5: « Renonce
4: à la boxe pour devenir un ministre du Temple et œuvrer au développement de notre religion.
5: Nous t'aiderons, nous te soutiendrons.
4: N'y va pas, tu n'es plus un jeune homme.
1: » Robert Lipside.
10: Je me souviens qu'un jour, après
11: s'être pris une raclée contre je ne sais plus qui, il m'a dit, « Il m'a cogné tellement fort que mes ancêtres africains ont été secoués dans leur tombe
10: C'était une blague, c'était drôle, mais il
11: avait déjà du mal à articuler.
10: »« Sa démarche était un peu raide, et son visage était
11: moins mobile qu'autrefois.
10: »«
11: C'était clairement les débuts de son Parkinson.
10: » Il
11: aurait dû arrêter à ce moment-là. Il aurait dû s'arrêter trois ou quatre matchs plus tôt. En tout cas, avant le combat contre Larry Holmes, qui a été un de ses tout derniers.
10: Larry
11: Holmes, un de ses anciens sparring partners, était au bord des larmes quand il a gagné contre Ali. Quant au dernier match, contre Trevor Berbick,
10: ça a été une vraie débâcle. La seule personne qui a vraiment
11: essayé de le convaincre d'arrêter, c'est son médecin, Ferdi Pacheco, qui est mort récemment. Il a fini par démissionner parce que ça lui était devenu insupportable. Mais premièrement, comment dit-on à quelqu'un d'arrêter de faire la seule chose qu'il sache vraiment faire et deuxièmement, il y avait trop de gens qui lui mettaient la pression pour qu'il continue à gagner de l'argent. Il avait une responsabilité vis-à-vis -vis de son clan et de sa famille. Il avait beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes, beaucoup de gens qui dépendaient de lui.
1: Il signe sans trop regarder les contrats que lui tendent ses managers. Il laisse son argent entre les mains de gestionnaires qui n'en sont pas. Il est toujours question de sommes astronomiques pour combler des déficits qui le sont tout autant. Spirale de l'argent. Ils sont nombreux à se servir sur la bête. Le voilà qui monte sur le ring face à des adversaires encore en dessous de lui, mais plus jeunes, plus vifs, qui frappent avec la foi du challenger. Et toujours Bundini qui l'encourage dans le coin, comme si le même miracle pouvait se reproduire à l'infini qui éclata en sanglots quelques années plus tôt, le jour où Ken Norton lui brisa la mâchoire. Et toujours son frère, qui crie au pied du ring, exige une autre victoire. Angelo Dundee a un mot pour dire à un vieux boxeur qui n'est plus aussi agile qu'autrefois. Il lui dit « Tu bégayes ». Vient le moment où il l'a dit aussi à Ali « Tu bégayes ». Mais Ali a fait comme s'il n'avait rien entendu. Il a même signé pour un combat contre un catcheur à Tokyo. « Pourquoi ?» lui demande-t-on. « 6 millions de dollars », répond-il. « Ali, tu ne peux pas te battre que pour l'argent » soupire Howard Cossell, un soir qu'il commente un mauvais combat. Un jour, le journaliste américain Mark Cram le rejoint au bord d'une piscine d'un hôtel de Séoul. La veille, Ali a donné un combat d'exhibition pour les soldats américains. Il confie avoir peur pour les circuits sanguins dans sa tête. « Pourquoi tu continues alors ?»« Tu ne peux pas comprendre. » Sentir son corps comme un puissant moteur. Les regards qui te suivent où que tu ailles. Je ne suis pas un poète, je suis la poésie. Je suis comme le meilleur film, le plus beau tableau qu'on ait jamais vu. Qu'est-ce que je peux faire d'autre que continuer Pourquoi marcher loin de moi-même, de ce que je suis Les poissons nagent, les oiseaux volent. Tout le monde devrait choisir sa façon de mourir. Faibli, plus l'Amérique l'aime. Il y a un moment que la courbe de sa popularité et celle de sa puissance physique, verbale, politique se sont croisées. La première qui monte, l'autre qui descend inexorablement. Il s'est installé avec sa nouvelle épouse Véronica dont il a deux filles dans une de ces villas somptuaires du Wusho, loin de toute réalité, à Fremont Place, à Los Angeles. Les enfants des 70s ont leur poupée Mohamed Ali. Il fredonne le tube Black Superman. Il regarde un dessin animé qui s'appelle « Les aventures » de Mohamed Ali. On n'y croise pas Malcolm comics. On n'y raconte pas la guerre du Vietnam. Un sympathique Ali y combat des alligators dans la jungle, ou des vaisseaux spatiaux dans l'espace, qui n'ont rien à voir avec ceux qui étaient censés venir dégommer les Blancs, au temps de Nation of Islam.
3: Oh, well, I'm not really sure I can do that. You aren't afraid of them, are you « La mémoire se
1: décompose, ou plutôt se recompose. L'argent dissout le rebelle. La maladie avance, masquée, va se charger de le faire taire. » Pour l'heure, il publie son autobiographie, The Greatest, sous l'autorité éditoriale de Tony Morrison. Il a raconté ses souvenirs, les a parfois enjolivés, dramatisés. Un autre a écrit pour lui. « Le voilà chez Pivot, apostrophe. Si loin de lui. » de chez lui, dans ce cercle de chaises cathodiques françaises où l'on cause d'ordinaire littérature et où se sont assis des intervieweurs blancs dont les questions n'intéressent pas Ali centaure du XXe siècle, mi-enfant, mi-bête des rings dont le langage tangue entre colère, chimères américaines et références à Allah
14: Ce livre est écrit par un américain respire à l'Amérique, est typique de l'Amérique et je me demande, voyez-vous, mais Métali, si vous êtes noir avant d'être américain ou américain avant d'être noir. Il me semble que vous êtes les deux et que vous êtes exemplairement américain. Quel est votre avis? Bien, je suis né noir. Donc, j'étais noir quand même avant d'être américain. Est-ce que ça répond à votre question Non, pas tout à fait. Et je voudrais savoir si vous vous éprouvez d'abord comme un citoyen à part entière des États-Unis ou bien si une part de vous-même qui est la part noire. Et vous vous dites aussi dans votre livre « citoyen de la nation musulmane ». Alors, est-ce que vous considérez qu'il y a deux nations, une nation musulmane et en même temps une nation américaine et vous feriez partie des deux
3: well, number one.
14: Bien, tout d'abord... Je suis musulman.
3: Je,
14: je suis un musulman américain, un musulman né en Amérique. Donc, l'Amérique, c'est le seul pays que, que je connaisse. En outre, l'Amérique est le plus grand pays du monde. Et j'ai vu d'autres pays maintenant. Je connais les hôtels d'autres pays, les restaurants d'autres pays. Je connais les avions d'autres pays, les voitures d'autres pays. Eh bien, en Amérique, toutes les voitures sont grandes et belles. Les, euh, ce que l'on mange, les glaces, la télévision, les, les maisons, les voitures, tout est beau, tout est grand, les shows de télévision... Tout en Amérique, et je ne le dis pas parce que je suis américain, je connais le monde européen, le monde musulman, mais il n'y a rien qui soit à la hauteur d'une ville américaine comme Chicago ou Los Angeles. Donc, l'Amérique est le plus grand pays du monde. Et lorsque vous venez en Amérique, vous devez admettre que rien ne ressemble à l'Amérique. Donc, moi, j'aime l'Amérique. Mon ancêtre, mes ancêtres ont travaillé comme esclaves pendant 400 ans, ont été lâchés, ont été violés, ont été châtrés, ont été brûlés. Bien, pendant 400 ans, ils n'ont euh, jamais été payés. Nous a, payés, nous aimons l'Amérique, nous avons nous fait l'Amérique. Bien, mais tout d'abord, je suis musulman. Pour moi, c'est dieu, dieu qui vient avant tout pays du monde. Euh, à Paris, en Angleterre, en Amérique, partout... Les Noirs ont l'impression d'être traités comme des animaux. Alors, c'est une revanche pour eux quand ils me voient. C'est une inspiration pour eux. Vous, bon, vous, vous n'aimez pas beaucoup ce genre de faforanade parce que vous vous dites, « Quel est ce Noir qui ouvre sa grande gueule ?» Non, nous, nous ne nous, 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 nous lui avons jamais appris à se comporter de la sorte. Nous, nous avons fait des esclaves de genre comme ça. Nous n'avons jamais appris à ces gens-là d'être fiers non, parce que euh, le, 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 les, tous les modèles, tous les mannequins sont des femmes blanches, on le sait bien. Et Jésus-Christ, tout, tout le monde, est blanc, tout était blanc. Alors quel est ce noir qui subitement se permet d'ouvrir sa grande gueule pour dire qu'il est le plus grand Alors ça, ça vous
15: gêne S'il ouais, je... vous plaît, non. Désolé, une seconde. Parce, parce qu'il qu hein. parlait de.
1: Le livre a des airs de conclusion. Il combat encore pourtant. Il gagne même. Mais il ne met plus personne en danger. Il gagne au point, au style, Et sûrement par un geste de l'arbitre qui veut lui rendre hommage. C'est le cas au terme de sa deuxième rencontre face à Ken Norton en 1976. Comme face à Hernie shevers le 29 septembre 1977. Mais ce jour-là, dans le vestiaire, sitôt le combat terminé, Alice s'évanouit. C'est à ce moment-là que Ferdi Pacheco, son médecin, démissionne. Il ne veut plus faire partie du processus d'autodestruction.
15: Cette ovation passionnée, presque hystérique, qui a salué la victoire de Mohamed Ali au Superdome de la Nouvelle Orléans, prouve que le monde de la boxe avait accueilli la victoire de Léon Spinks en février dernier à Las Vegas comme une surprise énorme. Il était donc normal pour ce public qu'Ali, le plus grand, le plus fort, reprenne un titre mondial qui ne peut appartenir à personne autre. Ali est entré dans la légende, Ali est devenu un mythe, d'autant plus qu'il vient d'accomplir un exploit unique. Reconquérir le titre mondial pour la troisième fois. Ali a fait preuve de beaucoup d'intelligence sur le ring et en dehors du ring. Il n'a pas perdu ses talents oratoires, sa manière extraordinaire de se promouvoir, son sens inné de la boxe. Il l'a encore prouvé au cours de sa conférence de presse. J'avais bien préparé ce combat capital. C'est l'un des meilleurs de ma carrière. Il faut dire que mon diététicien m'a fait absorber de très nombreuses vitamines. Je conseille d'ailleurs cette formule aux habitants du Bangladesh. J'ai gagné grâce à Allah, pour Allah, afin de répandre la foi musulmane dans le monde.
0: 800 million miles me
15: Dans ces déclarations comme sur le ring, Mohamed Ali reste un maître incontesté. Après de 37 ans, et même si son jeu de jambes, c'est un peu alourdi, même si ses coups deviennent plus rares, mais ont conservé toutes leur merveilleuse précision, Ali doit penser à la retraite, car un jour ou l'autre, il subira des ans d'irréparable outrage. Il peut encore retrouver sans dommage, alors là il n'y a pas de problème, Léon Spinks, par trop expérimenté, et pour la troisième et dernière fois, mais il devrait à mon avis éviter un certain Larry Holmes, le champion du monde reconnu par le Conseil mondial de la boxe. Fortune faite, Mohamed Ali peut reprendre son bâton de pèlerin, parcourir le monde pour prêcher au nom d'Allah et ainsi laisser libre cours à sa seconde vocation, celle-là plus politico-sociale. En ce domaine également, Mohamed Ali a du punch. Ses adversaires devront se méfier. Reconnaissez avec moi, Ali au service d'Allah, c'est vraiment tout un programme.
0: Nigga, 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 can't you see Somehow your words incarcerate me Float like a butterfly, sting
9: like a bee Lock me up in my prime, Muhammad Ali Get out, whoop your ass like Muhammad Ali Rumble in the jungle, nigga, don't play Dumbo In the hood, nigga, known as Columbo Get the people on the phone, tell a Jumbo Spit fluid and swear he didn't do it. Got my bottom bitch locked up with Martha Stewart. She say she had the hoe cooking deep dish. She say Martha can cook fish and eat fish. West Side, y'all niggas got to peep this. That's your weakness, can't keep a secret. Don't say shit, boy, that's basic. They wanna send a nigga back to the slave Stop shit. snitching. You can have whatever you want. In the hood, it's do's and don'ts. Stop snitching. So when it get hot in this kitchen, stop snitching. Nigga stop snitching You can have whatever you choose But out here it's don't seduce So
0: after we finish this mission Stop snitching Nigga stop okay, snitching okay. One, two, in the place yeah. The Beatles is the back of an HQ And the homie's yeah. with a music One, two, in yeah. yeah. the place yeah. The yeah. Beatles is yeah. the back of an HQ And the homie's with a music One, one, two
1: 1978. Même les prêches musulmans trouvent grâce aux yeux des commentateurs sportifs. Tout a changé, le temps a passé. Fraser a annoncé sa retraite à 32 ans. George Foreman s'y prépare à 28 ans. Il officie dans une église de Houston. Ali où voit encore. Il semble convaincu qu'il ne quittera pas la lumière même s'il ne monte plus sur le ring. Il peut même se voir confier de grandes missions. À l'automne 1979, alors que la révolution islamique embrase l'Iran, des Américains sont pris en otage dans leur ambassade de Téhéran. Mohamed Ali offre ses services au président Jimmy Carter. En tant que musulman, dit-il, je peux faire quelque chose. Jimmy Carter préfère l'envoyer convaincre les États africains de boycotter les JO de Moscou. Il fait le voyage. Les dirigeants d'Afrique l'accueillent en riant. Ali, laquais de l'impérialisme américain, il est furieux, pris au piège de ses contradictions, de son identité afro-américaine. En 1990, en pleine guerre du Golfe, il remettra ça, partira rencontrer Saddam pour repartir avec 15 otages américains. Mais comme le remarque Jonathan Haig, il a visé trop
7: haut. On l'a envoyé en Irak pour essayer de faire libérer une partie des otages américains et en Afrique pour promouvoir le boycott des JO de Moscou. Il a accepté plusieurs missions diplomatiques et ça n'a pas été très concluant. Il n'était pas fait pour la diplomatie. Il voulait plaire à tout le monde. Alors s'il allait quelque part et qu'on lui disait « les Américains ont
8: tort », il faisait «
7: volte-face, oui, ils ont tort ». Et ensuite le président se fâchait parce qu'il avait changé d'avis en cours de route. Il faisait tout ce qu'on lui suggérait. Il était très influençable.
1: alors à son retour d'Afrique en 1979 il est retourné boxer dans son camp d'entraînement de Deer Lake en Pennsylvanie un endroit cerné de grands arbres, de collines et de rochers sur lesquels les noms de ses adversaires ont été peints comme s'il avait pétrifié ses hommes ici Larry Holmes, boxeur agressif fut l'un de ses sparring partners avant de s'envoler pour Kinshasa il est son prochain adversaire désormais Ali a 38 ans. Il s'est empâté, pèse 109 kilos, n'a pas combattu depuis 18 mois. Cette fois, ses parents, sa femme, son frère même, tentent de le dissuader. Mais pas Don King, ni Herbert Muhammad, qui lui font miroiter 8 millions de dollars. 2 octobre 1980, Las Vegas. Il tente son regard qui tue, fait mine de trépigner avant que ça ne commence. Mais il est sans moyen quand la cloche sonne le début du combat. Dundee lui crie de lancer ses coups, sinon il arrête tout. Boundini l'encourage. Ali tente quelques mouvements de jambes pour rappeler comme il dansait bien, quelques jabs pour rappeler comme il jabait bien, mais le talent et la puissance sont passés chez l'adversaire. Et encore, Holmes retient ses coups, c'est Ali qu'il a en face de lui. Au dixième round, Herbert Muhammad fait signe à Dundee, on arrête. Ali reste assis sans un mouvement, sans un mot sur son tabouret. Larry Holmes s'approche. Il pleure. « Je t'aime, » dit-il à Ali. « Je te respecte. Je veux rester ton ami. » Il revient ensuite frapper à la porte de sa chambre d'hôtel. « Ça va, champion Je ne voulais pas te faire mal. »« Alors pourquoi tu l'as fait ?» sourit Ali. « Maintenant, » dit Holmes, « je veux que tu me promettes une chose, que tu ne combattras plus. »« Je le veux, Holmes, je le veux, chante » chantonne Ali. Au printemps 1981, il annonce qu'il va combattre Trevor Berbick. Qu'il peut le battre. Le dernier hurrah, brode les promoteurs. Drame aux Bahamas, préfère le champion. Puisque c'est là-bas que ça va se passer. Drame, surtout. Encore des coups dans la tête. Encore son corps impossible à bouger. Ses coups impossibles à décocher. Je ne peux pas rivaliser avec le temps, lâche-t-il dans les vestiaires. C'est votre dernier combat, demandent les journalistes. Oui. C'est mon dernier combat. On ne verra plus jamais ses deux bras levés en signe de victoire au centre du ring. Ses yeux vifs d'enfant nés qu'à Clay, Sa bouche décochant des poèmes, des leçons à qui l'avait sous-estimé. Au moment de vendre ses terres et de quitter définitivement le camp d'entraînement de Deer Lake, tous ceux qui l'ont entouré, accompagnés, veulent qu'il reste une plaque en forme de souvenir, avec leur nom à tous, c'est Bundini, l'inventeur du papillon et de l'abeille, qui est chargé d'acheter la plaque. Il opte pour une pierre tombale. La maladie n'est pas encore officielle lorsque le journaliste Mark Cram se présente aux portes de sa villa de Fremont Place à Los Angeles en 1984. Il est une grande plume du journaliste sportif américain. Il connaît bien Ali, il a rendez-vous. Mais le gardien lui dit qu'Ali ne voit personne. Le journaliste a beau insister, assurer qu'il a rendez-vous, il doit faire demi-tour. Ali l'appelle une heure plus tard. « Je ne veux voir personne, dit-il. Mais je suis venu exprès. Vous avez de l'argent Pourquoi Pour moi. Je ne parle à la presse et à la télé que s'il me paie. Je n'ai pas besoin de vous. » Arrêtez ce vieux numéro, Ali. « Vous allez encore dire que la boxe manque aux champions et qu'ils parlent moins bien. Je suis à la retraite et vous m'enterrez. » Vous voulez juste me voir dans les gymnases ou faire le clown J'ai pas besoin de la presse. Je vais où je veux dans le monde. Je discute avec le pape. Je lui demande pourquoi Jésus est blanc sur toutes les images. Boxer, c'est derrière moi maintenant. Et puis, il finit par lâcher au téléphone. Ok, venez. Mais on ne parle pas de boxe. Je n'ai que ma religion en tête. Un secrétaire marocain, soigneusement habillé, conduit le visiteur. Ali est derrière un bureau Louis XIV. Il y a des pages manuscrites sur son bureau, des prières qu'il a recopiées. Pour l'heure, il regarde la télé. Un programme appelé The People's Court, où un tribunal cathodique juge un contentieux bien réel. Le journaliste se dit qu'Ali doit se voir comme un John Wayne, gâchette rapide, peu d'émotion et un penchant pour les faibles. Alors il lui dit, sans trop savoir pourquoi, « Vous avez regardé un John Wayne récemment ?»« John Wayne est mort, Elvis est mort, tout le monde est mort à part moi. » Des heures ensemble vont s'écouler. Ali demande ses affaires de magicien, fait des tours devant le journaliste. Des cartes, des fleurs apparaissent et disparaissent entre ses mains. Tout est illusion, lâche-t-il. Parfois, raconte-t-il, des enfants du quartier sonnent chez lui, rien que pour le voir faire des tours. Il s'exécute. « Il n'aurait jamais sonné chez John Wayne », dit Ali. Et il reprend son récit de sa rencontre avec Jean-Paul II entamé au téléphone. Il n'a jamais pu m'expliquer pourquoi Jésus est toujours blanc sur les images. Il m'a juste dit « Ali, c'est comme ça depuis des siècles ». Et il me regardait dans les yeux, vraiment. Alors je lui ai dit « Mon père, quelque chose ne va pas avec mes yeux ». Il a ri et dit « Non, ça fait juste des années que j'entends parler d'Ali et maintenant vous êtes là. Vous voyez Je ne suis pas un champion, je suis le champion ». Le journaliste remarque que ses mots sont ralentis, sa respiration difficile, que son regard est comme une salle de balle un jour de fermeture. Mais qu'il ne manque pas d'ambition pour cette nouvelle phase de sa vie. Il veut être un saint cette fois. Il surveille l'heure sans cesse pour ne rater aucune des cinq prières quotidiennes. C'est vendredi. Il emmène le journaliste dans une mosquée d'un quartier plutôt pauvre de Los Angeles. Il n'y en a pas dans les allées opulentes où il vit. C'est Wallace Mohamed lui-même qui fait la prière. Regarde autour de toi, glisse Ali au journaliste. Tous ces gens avant, c'était des voyous, des putes, des magues, des voleurs qui dépensaient toute leur paye le vendredi soir. Regarde leurs visage maintenant, leur regard clair, dévoué à Allah. On n'est plus les muslims de Chicago, on appartient au monde musulman, on ne parle plus du diable blanc. Même toi, tu peux rejoindre notre religion. Et moi, je pourrais même épouser une femme blanche et même aller à l'armée Retour chez lui, où des perroquets crient « Ali, Yali, yali". !» Vogel répond l'intéressé, qui montre au journaliste la sculpture d'un tigre offert par Deng Xiaoping, et lui raconte l'étrange conversation qu'ils eurent. Deng Xiaoping lui demande à quelle vitesse il frappe, plus rapide que la langue du serpent répond Ali, qui mime quelques jabs devant le petit dictateur, qui rit et lui demande quand il va prendre sa retraite. Ali répond qu'il ne sait pas. Alors le Chinois lui explique que vient un moment où les montagnes ne grandissent plus et qu'on peut toujours les creuser, elles restent toujours aussi hautes. Tout ça se lit sur les pages jaunies d'un vieux numéro de Playboy déniché aux puces aux états unis C'est comme un cadeau du hasard, comme un indice aussi. Car à ce stade de sa vie, on glisse doucement avec Ali vers le silence. Vers des années et des symptômes qui l'étouffent. Il est comme un astre qui bientôt va s'éteindre dans le ciel. C'est un numéro spécial, Playboy fête ses 30 ans, mélange pour l'occasion, nichon de playmates, texte d'illustres écrivains et de longues heures en compagnie de Mohamed Ali, boxeur dans l'ombre désormais. Quelques paragraphes plus loin, Mark Cram ose la question qu'il retient depuis des heures. Ils sont devant le peignoir offert par Elvis. Elvis est mort parce qu'il n'avait pas de plus grande cause que lui-même, dit Ali. « Avez-vous des dommages cérébraux ?» demande le journaliste. « Peut-être, » répond Ali. « Oui, je crois que oui. » Au mois de septembre de cette même année 1984, il se rend dans un centre médical de New York pour des tests neurologiques poussés. Conclusion, Mohamed Ali est atteint des syndromes de la maladie de Parkinson. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans le monde. La compassion est totale, qui nourrit maintenant l'adulation. Pour l'historien Randy Roberts, comme pour le biographe Jonathan Haig, la maladie agit comme un point de rupture dans la transmission de l'histoire. Un renfort inespéré pour l'amnésique
16: américaine. La maladie de Parkinson a privé cet individu
7: incroyablement athlétique et dissert de sa forme physique, de ses mots et de sa voix.
16: Ça nous a presque permis de faire de lui ce qu'on souhaitait qu'il soit. Son silence l'empêchait de se
7: défendre et d'exprimer ce qu'il
16: voulait, ce qui nous a permis d'en faire une sorte de chantre de la fraternité et du vivre ensemble. On
7: a en grande partie expurgé, mis de côté et oublié son passé avec Elijah Muhammad et son passé avec Malcolm
16: X. Personnellement, je trouve que
7: c'est le moment le plus intéressant de sa carrière.
16: Après la mort
7: d'Elijah Muhammad, la Nation of Islam s'est tournée vers un islam plus orthodoxe. Ils n'ont pas gardé l'idée des Diables Blancs ni la cosmologie du vaisseau spatial.
16: Et Cassius Clay a pu se réinventer à nouveau. Après Cassius Clay, Cassius X et Mohamed Ali, on a Mohamed Ali II. Il y
7: on a essayé de lisser les aspérités de la vie de Mohamed
8: Ali. Il était
7: détesté de tous. Or, ce n'est pas lui qui a changé. Il est toujours resté le même fauteur de troubles, qui disait ce qu'il pensait et aimait provoquer les gens pour voir s'ils se mettaient en colère.
8: C'est le pays qui a changé. Le
7: pays a découvert qu'il avait raison au sujet du Vietnam et du racisme. Et ensuite, quand il est tombé malade, il semblait si vulnérable que des gens ont voulu oublier la colère et l'hostilité qu'il leur inspirait dans les années 60. On ne l'aime que quand il est inoffensif
8: Il nous fait peur quand il est dangereux Je pense qu'on qu a tort
7: On devrait l'aimer parce qu'il était dangereux et féroce Et qu'il défendait des valeurs typiquement américaines Telles que la liberté et la rébellion Nous ne l'aimons que quand il est sans danger Je trouve ça injuste Ali So, we didn't hear from Ali much, a été réduit au silence was par la maladie. That, the media was Il ne s'exprimait plus beaucoup et je crois que ça a permis aux médias star, de faire de lui une sorte de figure sacrée well, agréablement consensuelle. On a supprimé les défauts et gommé les aspérités pour en faire un ange.
8: Because he was seen as
7: Parce qu'on le considérait comme inoffensif.
8: Mais ce n'est pas bien.
7: C'est un homme compliqué et féroce.
8: s'il est si important,
7: c'est parce qu'il nous mettait en colère, pas parce qu'il nous réconciliait et nous donnait envie de nous donner la main en disant du bien des Noirs et des Blancs. Ah, c'est tout le
8: contraire. Et il était contre l'intégration.
7: Il voulait Um, il voulait bousculer nos convictions sur la race. Place, remettre en cause le vivre ensemble prenait par Martin Luther King. Just il disait non, Except il faut accepter nos différences. Les blancs ne donneront really jamais leur chance aux noirs. N'oublions pas the toutes les choses things. difficiles auxquelles il nous faisait penser. One, two, three, no! <musique>
4: de traverser Mohamed Ali aïe, 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 aïe.
1: La dernière partie de sa vie compte un nouveau divorce et un nouveau mariage avec Lonnie. Elle embrasse une maladie plus qu'une légende. Elle a grandi à Louisville, ressemble à sa mère. « J'ai toujours rêvé d'épouser une femme qui ressemble à ma mère », avait-il dit à Mark Graham. Comme souvent quand la mort approche, l'enfance remonte. Il remontera même plus loin. Découvrant que son arrière-grand-mère côté maternelle épousa un Irlandais fraîchement immigré. Il y a dans son teint clair du sang blanc. Il imaginait le viol d'un maître côté paternel. Il découvre une histoire d'amour côté maternel. Il fait le voyage en Irlande sur la trace de ses racines. Il voyage, s'affiche encore, visite des écoles, lève des fonds, fait construire des mosquées, s'envole pour un pèlerinage à la Mecque. Brother Sahir est dans le même avion.
3: Je voudrais vous raconter
2: une anecdote avec Mohamed Ali.
3: On est en juin 1991
2: et je pars faire le Hajj à la
3: Mecque.
2: Il se trouve que je suis sur le même vol que Hakim Olajuwon et Mohamed Ali et Jabir bien sûr, Herbert.
3: plane ici vous voyez
2: comment c'est à l'intérieur de ces gros avions
3: Il y a trois places, une allée, quatre places, une allée, trois places. Ça fait dix sièges par rangée,
2: sur une cinquantaine de
3: rangées.
2: On a donc quitté New York pour la Mecque. Et le lendemain matin, à l'aube, Mohamed Ali est sorti de la première classe et il a serré la main de tous les passagers. Il a descendu la première allée et il est remonté de l'autre côté. Il a serré la main de tous les passagers de
3: l'avion.
1: Mais les bains de foule sont plus rares. C'est bonne blague aussi. Robert Lipsight, le journaliste qui s'est mis à écrire des romans pour adolescents, continue de le voir comme ça pour lui, parce qu'il sait sa vie intimement liée à la sienne.
10: Mon
11: dernier véritable échange avec lui remonte à une soirée organisée par la maison d'édition Tachène, à l'occasion de la publication d'un livre hommage à 7500 dollars, un ouvrage fleuve auquel j'ai participé. Ça se passait dans la salle qui avait accueilli le match contre Sonny Liston à Miami. Will Smith, qui joue son rôle dans le film Ali, était là. Ils étaient là tous les deux. Je crois que c'est la dernière fois qu'on a eu une vraie conversation. Après ça, quand vous lui posiez une question, il collait sa bouche contre votre oreille en faisant... Et sa femme, qui était assise à l'autre bout de la pièce,
17: disait « Mohamed,
11: dit que... » et se lançait dans une tirade qui sortait tout droit de sa tête. Et on ne pouvait pas lui en vouloir. Parce que même là, même quand on n'entendait plus ce qu'il disait, il émanait de lui une sorte d'aura, un sentiment agréable qui vous donnait l'impression qu'il communiquait.
10: Or he would say something kind of
11: whisper. parfois il murmurait quelque chose
10: you might say, si
11: vous lui disiez je me souviens quand tu as fait ça il répondait je ne suis qu'un nègre qui veut arriver en haut le truc sortit de nulle part
10: um, and, uh, and, and he was funny. il était marrant dans les
11: derniers temps il racontait des blagues nulles um, L'une de ses blagues préférées était
10: qu'a dit Abraham Lincoln
11: en émergeant d'une cuite de dix jours Je ne sais pas, Mohamed, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit « J'ai libéré
10: qui ?» Il
11: y avait aussi quelle est la différence entre un juif et la marine Aucune. Les deux marchandes. Et il y en avait une troisième que j'aimais bien. Un portoricain, un mexicain et un noir sont dans une voiture. Qui conduit
10: « La police. » Si
11: n'importe qui d'autre racontait une blague comme ça, il se ferait
10: lyncher. Mais je l'ai entendu raconter ses blagues
11: non seulement à ses proches, mais aussi lors d'une collecte de fonds pour son
10: musée, à
11: l'époque où son musée s'appelait encore « le musée de la tolérance »
10: et les gens
11: disaient, oh, so disaient c'est vraiment génial ce type n'a pas une once d'hypocrisie en lui il se fout de la gueule de tout le monde c'était les multiples facettes de cet homme qui le rendaient tellement intéressant
1: les années passent de plus en plus rapides technologiques chassant les gloires d'hier aimant beaucoup moins la boxe ceux qui le voient, chaque fois plus diminué, caressent leurs souvenirs.
11: J'ai pensé à une anecdote tout à fait représentative des différents aspects de sa personnalité.
10: Il était minuit.
11: Il était minuit et nous étions seuls, on voyageait tous les deux. Je ne sais plus très bien pourquoi.
10: On était tous les deux dans un petit aéroport de Floride et on courait pour attraper
11: le vol de minuit, le dernier vol. J'avais vraiment envie de rentrer chez moi, je ne voulais pas rester là. Et lui, il me suivait d'un pas nonchalant. Et je le tirais, allez, allez, plus vite, je ne veux pas rater cet avion. Et lui, ils ne partiront pas sans moi. C'est une compagnie aérienne. Ils ne partiront pas sans moi. Et tout à coup, une vieille dame nous a sauté dessus avec son appareil photo. Et lui a dit, je peux faire une photo, champion Bien sûr. Il s'est immobilisé. Clic-clac, elle a pris sa photo. J'étais là, bon, parfait, allez. Lui, non, non, attends il s'est penché vous n'avez pas retiré le cache il a retiré le cache et lui a dit de reprendre une photo elle l'a fait et moi ok on y va il m'a dit tu ne voudrais quand même pas qu'elle passe le reste de sa vie à regretter cette photo de moi il était maintenant minuit passé de 5 minutes et la viande minuit était encore là
10: il n'était
11: pas question qu'il parte sans lui. Il avait raison. On est monté à bord et il s'est laissé tomber en première classe. Moi, j'étais en classe éco. Et quand il m'a fait signe de m'asseoir avec lui, je lui ai montré mon
10: billet.
11: Mais il m'a dit « Mais non, tu es avec le champion ». Je me suis assis et ça n'a posé aucun
10: problème. Et ensuite,
11: je me suis ennuyé à mourir parce qu'il a passé le voyage à me lire un de ses sermons des musulmans. Mais tout est là. Sa gentillesse, son arrogance, son estime de lui-même et le fait qu'il savait que tant qu'il serait le champion, le monde tournerait autour de lui. C'est l'Ali que j'ai connu.
5: J'ai
4: rencontré Mohamed Ali pour la première fois en
5: 1965. À l'époque, il venait d'être excommunié.
1: Mohamed Siddiq,
5: enfin non, pas excommunié. On venait de lui
4: retirer sa licence et le droit de boxer aux États-Unis parce qu'il avait refusé de partir à l'armée.
5: Comme il ne pouvait pas
4: se produire aux états unis ils avaient réussi à lui trouver un match au Canada. Le combat devait avoir lieu à Toronto, et ils sont passés par Buffalo, qui était la ville américaine la plus proche de Toronto. À l'époque, j'étais moi-même en poste à Buffalo. C'est comme ça que j'ai rencontré Mohamed Ali, et nous sommes tout de suite devenus amis. Il aimait bien tester mes connaissances
5: musicales. On se faisait
4: des blagues tests sur les artistes et les
5: chansons. Je
4: chantais un morceau des Temptations,
5: ils chantaient un
4: titre des Orioles, j'enchaînais avec Cool and the Gang, et ainsi
5: de suite. On a fait une
4: tournée à Buffalo, Rochester, Syracuse, et tout le nord de l'état de New York. Plus tard, il est venu à New York. À l'époque, j'avais quitté Buffalo pour New York et je l'ai à nouveau accompagné en tournée dans la ville. Au fil des années, j'ai participé à plusieurs réunions avec lui et il se souvenait toujours de moi. On évoquait le passé et il me faisait souvent des petites farces et des tours de magie. Moi aussi, je faisais un peu de magie. J'avais appris quelques tours simples. Alors on se montrait mutuellement nos tours et on se racontait des
5: blagues.
4: Il me sortait des petites phrases drôles et
5: personnelles.
4: À chaque fois qu'on se rencontrait... On gravitait de plus en plus l'un vers l'autre. Et il a fini par m'inviter chez lui. Où qu'il soit, il m'invitait à passer le voir. Je suis allé plusieurs fois lui rendre visite chez lui. Il m'invitait à dîner et on se racontait des blagues.
1: Et puis. Le soir du 19 juillet 1996, soirée d'ouverture des Jeux olympiques d'Atlanta, il réapparaît, déclenchant une clameur inédite dans la foule, des souvenirs fous chez les plus de 40 ans. Il tremble, prisonnier de Parkinson, mais héros du stade une fois encore.
17: Je n'avais plus entendu depuis longtemps le rugissement d'une foule dans une arène sportive. Je suis resté caché derrière la scène, tous les débuts de la cérémonie d'ouverture. Evander Holyfield est d'abord rentré dans le stade avec la torche, puis l'a donnée à la grande nageuse, Janet Evans. Tout cela n'a duré que quelques minutes, mais ça m'a semblé une éternité. J'étais arrivé à Atlanta une semaine plus tôt, en secret, pour pouvoir m'entraîner à la course et peaufiner les détails. Mais j'étais quand même très nerveux, qu'il n'aurait pas été à ma place. 3 milliards de téléspectateurs suivaient la retransmission à travers le monde. Trois milliards Lorsque Jeannette est montée sur la passerelle du stade avec la torche, tout le monde a pensé qu'elle allait allumer le chaudron. Seule une poignée de personnes savait que ce serait moi. Quand je suis apparu sur la scène, dans la lumière des projecteurs, le public s'est mis à hurler de joie et à applaudir à tout rompre. Jeannette m'a transmis la torche et je suis allé allumer la mèche du chaudron, situé en haut des gradins. Ce soir-là, quand la flamme a commencé à s'embraser, j'ai pu sentir des vagues d'émotions se propager dans le stade. En contemplant ce spectacle, je me suis remémoré mon expérience olympique à Rome en 1960, où j'avais remporté ma médaille d'or en gagnant mes quatre combats et en battant le champion d'Europe, Zibniev Petrikovski. Il ne m'avait fallu que peu de temps après mon retour en Amérique pour perdre mes illusions, et découvrir que j'étais toujours traité comme un citoyen de seconde zone dans ma ville natale. Mais à présent, la joie de la victoire m'inondait à nouveau. 36 ans s'étaient écoulés entre ces deux Olympiades, et je repensais à tous les moments importants de ma vie. Je m'étais converti à l'islam, j'avais obtenu trois titres de champion du monde poids lourd, j'avais refusé de partir au Vietnam, j'avais voyagé à travers le monde en tant qu'ambassadeur de la paix, j'avais eu neuf enfants merveilleux. Tout est passé en un éclair devant mes yeux. Ce centenaire des Jeux Olympiques m'a rappelé au bon souvenir de toute une génération qui avait suivi ma carrière sportive. Il m'a offert une nouvelle visibilité. Des jeunes gens ont commencé à s'intéresser à mon histoire. J'avais enfin bouclé la boucle. En 1960, j'avais fait sensation en remportant la médaille d'or. En 1996... Je démontrais au monde entier que la maladie de Parkinson ne m'avait pas vaincu. Je prouvais que j'étais toujours le plus grand de tous les temps. À l'issue de la cérémonie, on m'a fait cadeau de la torche. De retour dans ma chambre d'hôtel, je ne suis pas parvenu à m'endormir. Je suis resté assis jusqu'à l'aube, la torche dans les mains.
10: Robert Lipseid. en 1996, c'était
11: magique quand il a allumé la flamme olympique à Atlanta d'une main un peu tremblante à cause de son Parkinson un moment d'une dignité formidable après ça, c'est devenu la mascotte de l'Amérique une sorte de saint un héros du sport
10: béatifié.
11: Il m'arrive parfois de discuter avec des lycéens qui fantasment sur Mohamed
10: Ali. Mohamed
11: Ali, il était pas pote avec Michael Jordan Mohamed Ali est un athlète célèbre, mais les gens n'ont pas conscience de sa dimension métaphorique et controversée.
1: Mais il sait bien que les villages olympiques sont en carton. Il retourne chez lui et à la captivité de son corps. Le World Trade Center s'effondre. Les terroristes d'Al-Qaïda revendiquent leur crimes au nom d'Allah. « Allah wagbar, », disent-ils. Des mots si chers à Mohamed Ali. Il publie dès le lendemain un communiqué.
17: En tant que musulman américain, je ne peux qu'exprimer ma consternation et mon angoisse devant ce désastre. L'islam est une religion de paix. L'islam n'encourage pas le terrorisme ou l'assassinat. Je ne peux pas laisser dire que l'islam est une religion homicide. Ces extrémistes prétendent agir au nom d'Allah. Et cela me peine profondément. Ils font des choses que Dieu réprouve. Les musulmans ne croient pas à la violence. Si les coupables sont musulmans... C'est qu'ils ont perverti les enseignements de l'islam. Quels que soient leurs auteurs, les attaques terroristes aux états unis ne sont pas représentatives de l'islam. Dieu ne soutient pas les assassins. Tous ceux qui sont impliqués dans cette monstruosité doivent payer pour leurs crimes.
1: Puis il retourne à son silence, se retranche du monde contre son gré. Mieux vaut de toute façon qu'il porte son regard ailleurs. Il reste avec ceux qui ont partagé sa belle épopée défigurée par l'avenir, comme le brother Siddiq.
4: Environ deux ans avant sa mort, j'ai appelé Lonnie pour lui demander ce qu'elle faisait. Elle m'a dit
5: «
4: J'attends la mort avec le champion ».« La mort Personne ne va mourir, je peux passer ».« Bien sûr, viens nous voir avec ta famille, frère Siddiq
5: ». J'ai pris ma
4: femme et mes deux filles, Khadija et Annika, on a sauté dans la voiture et on est parti à Louisville. Je suis d'abord passé au centre Mohamed Ali, mais c'était fermé.
5: J'ai appelé Lonnie qui m'a dit « Non, venez à la maison ».
4: Alors on a repris la voiture et on est allé chez eux où on a passé la journée. Son état de santé s'était dégradé, il s'affaiblissait.
5: Il n'était plus le même qu'avant. Mais on
4: a passé la journée là-bas.
5: Il faisait chaud et on a déjeuné avec elle.
4: Lonny m'a toujours traité avec une grande gentillesse. J'ai connu son autre femme aussi, pas la première, mais
5: j'ai bien connu Kalila.
4: Lonnie et elle m'ont toutes les deux bien traité. Bref, on a passé la journée ensemble. Je me souviens aussi d'une fois où j'ai pris un avion pour aller le retrouver à Las Vegas. On avait passé la journée avec Mike Tyson. Ou encore d'une fois où Harindin Mohamed m'a demandé de l'accompagner chez Mohamed Ali. On avait passé la journée à se promener dans une voiture de golf avec ces énormes Dobermans.
5: Je me souviens de plein de moments formidables.
4: Une autre fois, on a eu un bus entier de gamins étrangers qui étaient venus aux états unis avec une organisation catholique. Les Focolari.
5: Ces gosses rêvaient de
4: rencontrer Mohamed Ali,
5: il y en avait 30 ou 40, on leur avait demandé ce qu'ils voulaient faire et ils
4: voulaient rencontrer Mohamed Ali. Alors ils nous ont appelés et on s'est organisé pour qu'ils viennent le voir, ils étaient fous de joie et nous aussi. On a passé une journée formidable au camp de Mohamed Ali. Il a pris le temps de parler à chacun d'eux sans se presser. Il leur a signé un autographe à chacun. Il a fait des photos avec eux.
5: Ils étaient enchantés.
1: Mais quand vous l'avez vu deux ans avant sa mort, il parlait encore.
4: Il avait beaucoup de mal à articuler.
5: Il ne se déplaçait
4: plus autant qu'avant. Il passait la plus grande partie de son temps assis dans son fauteuil. Loni a souvent été obligée de le porter dans les dernières années. Dieu veille à vous envoyer les gens dont vous avez besoin, vous savez. Elle était assez forte pour surmonter ces moments
5: chaotiques. Je ne
4: suis pas sûr qu'elle aurait convenu à Mohamed Ali plus jeune, mais elle était parfaite pour le Mohamed Ali des dernières années.
5: Alors que Kalila
4: n'aurait sans doute pas suggéré ça, mais elle a très bien géré le Mohamed Ali des débuts. Dieu a merveilleusement organisé sa vie.
17: Cela peut sembler étrange que je sois atteint d'une maladie qui m'empêche de parler et de bouger comme je le voudrais. Autrefois, ces deux activités m'étaient aussi naturelles que le simple fait de respirer. Il me faut à présent consentir de gros efforts pour me faire comprendre. Je dois parfois réfléchir aux meilleurs moyens d'y parvenir. Les gens pensent que mes handicaps sont dus à des traumatismes cérébraux. Sans doute parce qu'on a beaucoup dit que j'étais resté trop longtemps sur le ring et que la boxe laissait des séquelles. Mais ce n'est pas vrai. J'aurais également eu la maladie de Parkinson si j'avais été boulanger. Rares sont les boxeurs atteints de ce syndrome et nombreux sont les parkinsoniens qui n'ont jamais enfilé de gants de boxe ni même assisté au moindre combat. Certains haussent la voix pour me parler. D'autres chuchotent. Parfois, ils font les deux en même temps. Je ne suis pas dur d'oreille et la maladie n'a pas affecté mes facultés de raisonnement. C'est juste que je me déplace et que je parle plus doucement, et moins souvent. Mais il y a quelque chose qui n'a pas changé avec le temps. Je suis toujours aussi mignon. Même si j'aimerais être capable de m'exprimer et de bouger comme autrefois, l'idée que Dieu a conçu ce plan à mon intention me réconforte. Dieu ne commet pas d'erreur.
1: C'est ce qu'il dit dans un livre coécrit avec sa fille Anna Ali, publié en 2004, « L'âme d'un papillon ». Il refuse d'accuser la boxe, socle de sa légende. Il ne travaille plus qu'à elle.
17: « J'aimerais que l'on se souvienne de moi comme d'un homme qui remporta plusieurs fois le titre de champion du monde des poids lourds, qui avait de l'humour et se comportait bien avec autrui. Un homme qui ne regarda jamais de haut ceux qui l'admiraient et qui aida le plus de gens possible. Un homme qui n'hésita jamais à se battre pour ses croyances. Un homme qui essaya de réunir l'humanité tout entière autour des valeurs de foi et d'amour. Et si c'est trop demandé Alors j'aimerais simplement qu'on se souvienne de moi comme d'un grand boxeur qui devint un leader et un défenseur de son peuple. Et je n'en voudrais à personne d'oublier à quel point j'étais beau
3: et à la fin de 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 la fin de
0: la fin
1: Dans une petite mosquée d'Indianapolis, son ami Saïr prêchait ainsi au mois de janvier dernier.
3: Je veux dire quelques mots sur
2: qu'est-ce que l'islam qui est Mohamed le prophète
3: si vous voulez savoir ce qu'est l'islam
2: ne regardez pas les informations ce soir et ne vous intéressez pas aux terroristes ce n'est pas l'islam ceux qui maltraitent les femmes ce n'est pas l'islam. Vous ne trouverez rien de tout ça dans la vie du prophète Mohammed. Vous me direz, oui, mais le Coran enseigne le combat. Oui. Mais il y a des conditions à ce combat.
3: Pourquoi ils combattent
2: on peut faire un parallèle avec le combat des nations indiennes. Ils ne voulaient pas se battre, ils devaient se battre. C'est un fait. Ils devaient se battre au nom de leur peuple. C'est la vérité. Ils étaient limités pour se défendre. Ils ne pouvaient pas armer les arbres. Ils ne pouvaient pas armer les rivières. Ils ne pouvaient pas armer les chevaux. Mais ils ne pouvaient faire autrement que de se battre pour leurs droits. Donne-moi la liberté ou donne-moi la mort.
1: Il y avait ce jour-là dans la salle de prière, des étudiants blancs, probablement chrétiens, qu'un professeur avait emmené là entendre une version douce de l'islam. Saïr, l'imam noir, anciennement Nation of Islam, devenu sunnite, leur parlait des indiens. Ces nègres des prairies, comme disaient les Blancs, pour évoquer les fondements du Coran, dont le berceau est aux antipodes sur la planète. Improbable métissage américain. Racontez Ali nous a menés là. Comme à Grant Avenue, en face de sa maison d'enfance, chez son voisin Lawrence Montgomery, avec ses souvenirs et ses photos qu'il n'en finit pas de contempler, de commenter.
18: Well, I have some That, uh, you can look at if you like.
11: Je peux vous montrer des photos si vous voulez
18: J'habitais juste
11: en face de chez lui Ça c'est ma chambre de l'autre côté de la rue
18: Et là c'est
11: Mohamed en train de faire ses tours de
18: magie
11: il se prenait pour un magicien. Il disait aux gens de s'approcher et il leur faisait des tours.
1: Il est déjà célèbre à cette époque
18: Oui.
11: Il avait déjà gagné aux Jeux Olympiques.
18: Il revenait à Louisville pour nous rendre visite. il revenait
11: à Louisville pour nous rendre visite
18: champion Une fois, alors qu'il
11: était déjà champion, il est venu me voir à la laverie. J'avais une laverie un peu plus loin dans la même rue. Il est entré avec ses enfants, mais il ne pouvait pas parler, parce qu'il avait la mâchoire immobilisée.
18: Ken Norton lui avait cassé la mâchoire, et il
11: ne pouvait pas parler. Je dis de faire semblant de faire une machine. J'étais responsable au service postal. Il
18: est venu me voir au travail et je l'ai présenté à mes collègues. Dans mon bureau, il a regardé cette photo
11: en disant "Mais c'est moi
18: Il a dit "Oh, c'est moi." "Oui, c'est oui, c'est toi. Je suis pas mal, hein?
11: Tu es très bien. C'est pour ça que je t'ai mis là.
1: Il revenait toujours à Louisville.
18: Oh Il
11: venait frapper à ma porte à 2 ou 3 heures du matin.
18: Et quand j'allais lui ouvrir,
11: il me disait, « Debout, c'est l'heure de se réveiller, il faut que je te parle.
18: »
11: Il entrait, on s'installait et on
18: parlait.
11: On parlait du bon vieux
18: temps. Cette
11: photo-là, c'est quand le président Carter l'a invité à Washington. Il nous a proposé de l'accompagner, ma femme et
18: moi. Il
11: a pris ce menu et il a écrit toutes sortes d'aphorismes dessus pour ma femme. Ça dit « Pour Violette » de la part de Mohamed Ali. Quand on la suit jusqu'au
18: bout,
11: la route qui relie deux amis l'un à l'autre
18: mène jusqu'à
11: Dieu. Quelque chose comme ça.
18: Et là, rendre service
11: aux autres, c'est le loyer à payer pour la chambre qu'on occupe ici sur Terre. L'amour est une
18: épuisette dans
11: laquelle on attrape les cœurs comme... Je n'arrive pas à lire. Et un autre, quand on a raison, personne ne s'en souvient. Mais quand on a tort, personne
18: n'oublie.
11: Et là encore, l'homme qui voit le monde à 50 ans comme il le voyait à 20 ans, a gâché 30 ans de sa vie. Celui-là, il m'a marqué parce qu'on lui a diagnostiqué la maladie de Parkinson et qu'il a vécu 30 ans avec. J'ai le sentiment qu'il a perdu 30 ans de sa vie.
1: Il y a une photo d'Obama sur sa cheminée. Lequel laissera la trace la plus profonde dans l'histoire des Noirs américains Le président ou le boxeur Le vieil homme ne saurait dire. Qu'en pense l'historien Randy Roberts si je lui dis que c'est Mohamed Ali
16: oui, je pense. Vous savez,
7: Eldridge Cleaver, qui était un des dirigeants des Black Panthers,
16: évoque la boxe en particulier à l'époque de Mohamed Ali. Dans son livre intitulé « Un noir à l'ombre », il écrit « Le ring est
7: un banc d'essai musclé de la masculinité en Amérique. En tant que symbole, le champion du monde des poids lourds, et le véritable Mister Américain. Je trouve ça très juste. En tant que symbole,
16: Mohamed Ali Cassius Clay
7: est devenu le véritable Mister
16: Américain. Peut-être ce
7: symbole de ce qu'est l'Amérique est-il plus important que la
16: réalité de ce qu'était et est encore Obama en tant que président. Les présidents laissent toujours
7: un héritage très moderne et complexe.
1: «
7: Celui de Mohamed Ali est un peu plus clair. On l'interprète comme on veut.
1: » Le message a fini par ressurgir, inéluctablement, avec le ressac des colères noires. Il est revenu sous forme de punchline. Revenu quand des sportifs américains s'agenouillent au moment de l'hymne national pour protester contre les violences policières contre les afro-américains. Revenu quand des slogans fleurissent à nouveau « Black Lives Matter » revenu avec ses plus belles phrases « Je sais que j'ai réussi alors que l'immense majorité des Noirs américains sont prisonniers de l'enfer, mais tant qu'ils ne seront pas libres, je ne serai pas libre. » Il s'est éteint il y a deux ans, le 3 juin 2016. Une semaine plus tard, Louisville accueillait ses obsèques, la foule et les importants, deux cérémonies, dont l'une musulmane. Il y eut du monde dans la rue de son enfance.
11: When he, when he pass... À sa mort, ils ont mis son corps dans un corbillard pour l'emmener au
18: cimetière.
11: Le quartier était noir de monde. Il y avait des gens partout.
18: Sur
11: le trottoir d'en face, tout le long de la rue, et jusque dans mon jardin. Il y a même un reporter qui est monté sur mon toit.
18: I mean, all kind of, uh, television.
11: Il y avait beaucoup de chaînes de télé,
18: here. CNN, CNN ESPN, all here. elles étaient toutes là. Really
11: C'était peu ordinaire.
1: Victor Bender nous emmène au cimetière. Il est vaste, vert, ondulant, construit autour de deux lacs jumeaux. Alors Victor Bender se perd un peu, demande son chemin pour retrouver la pierre tombale de son ami d'enfance, le plus célèbre du cimetière. La pierre est noire, tournée vers la Mecque, Victor lit ce qui est gravé
6: dessus. Mohamed Ali, né le 17 janvier 1942,
2: mort le 3 juin
6: 2016. Il prit une cuillère d'amour, une
2: cuillère à soupe de patience
6: une cuillère à café de générosité,
2: un demi-litre de gentillesse, quelques grammes de rire, une pincée d'attention.
6: Et il a mixé tout
2: ça avec du bonheur.
6: Il a ajouté une bonne dose de foi
2: et il a lié le tout avec de la volonté.
6: le tout avec de la volonté.
2: Et il en a offert une part à tous ceux qui ont croisé sa route, tout au long de sa vie.
6: Mohamed
2: Ali ne rencontrait jamais d'étrangers.
1: Quand avez-vous commencé à l'appeler Mohamed plutôt que Cassius uh.
6: Je l'ai toujours appelé Cassius. Il n'a
2: accepté pas de tout le monde. C'était un petit jeu entre nous. Appelle-moi Mohamed. Pour moi, tu seras toujours Cassius
6: Clay. Je respectais
2: son choix, mais j'aimais bien le taquiner.
6: C'est le nom de ton père. Tu t'appelles
14: Cassius Clay, comme lui. Il est mort à Phoenix.
6: Il était
2: rentré après avoir passé un moment avec nous et il devait revenir en juillet. Mais en juin, il est tombé malade. Il était venu à Louisville en mai, au moment du derby du Kentucky.
6: Et
2: ensuite, il était reparti dans son autre maison. Là-bas, il est tombé malade et il ne s'est pas relevé.
1: Vous vous rappelez la
6: dernière fois que vous vous êtes vu je lui ai parlé quand il est venu à Louisville, au début du mois de mai.
2: On a dîné ensemble tous les deux. C'était un moment très spécial, très spécial.
1: Il pouvait encore vous parler Oh oui, personne ne le comprenait.
2: Et ça faisait tellement longtemps qu'on se connaissait. Quand il est tombé malade,
6: il a perdu en partie sa voix.
2: Mais moi, je le comprenais. Il suffisait de l'écouter avec attention.
6: Son
2: père a eu la même maladie. Beaucoup de gens pensent que c'est à cause de la boxe, mais il a hérité ça de son père.
1: Vous ne pensez donc pas qu'il a boxé trop longtemps
6: Non, non, non. Il avait arrêté
2: au début de la trentaine. Mais ses agents lui ont dit "Ali, est-ce que tu veux gagner un paquet de fric On va organiser ton comeback avec ce jeune mec qui travaillait pour toi autrefois." On va s'en mettre plein les
6: poches.
2: Il aurait dû arrêter, mais il lui a encore vendu deux autres matchs. Il se sent enrichi, mais ça ne lui a pas fait du bien. Ça a accéléré la maladie. D'après moi, il n'aurait pas dû continuer à combattre une fois que la maladie de Parkinson s'est déclarée. Parce que ça a empiré les choses.
1: Les funérailles, c'était une cérémonie musulmane.
2: Il y a eu deux cérémonies un service pour les musulmans et un service américain enfin je veux dire chrétien et le même jour
6: ils ont aussi organisé
2: un service commémoratif après son enterrement il y a eu un service commémoratif en ville à la salle Amnisport.
1: il y avait du monde en ville
2: il y avait des milliers et des milliers de gens. Dans le service musulman, on a vu arriver des gens de
6: partout.
2: Des musulmans sont venus du monde entier pour y assister du Moyen-Orient, du Canada. Ce n'est pas le seul cimetière de la ville, mais c'est l'un des plus grands. Moi, je ne serai pas enterré là parce que je suis un ancien militaire. Ils m'enterreront au cimetière militaire. Mm
6: -hmm. oh.
5: All
6: right.
2: Je vais vous emmener en ville Mais je commence à fatiguer C'est parti On y va quand vous voulez
1: On y va on suit ce vieux copain d'Ali essoufflé qui ne sera pas enterré tout près de lui puisqu'il répondit présent au moment où l'armée le réclama. Il nous emmène vers la maison rose où est né Mohamed Ali, vers le début de l'histoire qui nous emportera à toute blinde à travers le temps, à travers l'Amérique, l'Afrique, le monde, mais mieux que cela, à travers la peur que Mohamed Ali terrassa. C'était le cinquième épisode de la Grande Traversée Mohamed Ali. Avec Mohamed Siddiq, Michael Saïr, Jonathan Hag, Robert Lipsyth, Elijah Mohamed. Randy Roberts Lawrence Montgomery Victor Bender Et les voix de
17: Bled Alimbaï
13: Karim Ben Ismail Daniel Jolobé Cédric Hido Laurent Lebrère
11: Patrice Bornand
1: Traduction Céleste Carlin Archive Ina Gwen Michel Prise de son et mixage Benjamin Tuot, Pierre Monteil Réalisation Gaël Gilon une émission de Judith Pérignon.
0: From.